0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Geek Stories, su mini podcast de confianza. Hoy tengo muchas cosas interesantes que decirles, así que empezamos porque un día como hoy, 6 de octubre, se estrenan tres películas súper icónicas para la historia del cine. De 1927 tenemos El cantante de jazz que fue la primera película del cine sonoro. Fue inicialmente una obra de teatro que adaptarían al cine y en total en la película apenas vemos dos minutos de diálogo con sonido. El resto del diálogo se presentaría como era normal en esa época usando los interludios. Esto es que hacían un corte en la película y veíamos la pantalla completamente negros con el texto gigantesco en blanco y así transcurría toda la película. Otra de las cosas interesantes de esta película y que no tiene nada que ver con la historia sino con la realización, es que vemos la doble moral de los estadounidenses muy evidente con el uso de blackface. Esto es cuando un blanco se pinta toda la cara de negro y entonces simula ser negro. Entonces en la película vemos como un blanco, evidentemente maquillado, interpretaba música con raíces negras para un público blanco porque el racismo de esa época era súper ofensivo ver a un negro en el escenario. Y además cabe mencionar que cuando se estrenó y por muchas décadas más seguían habiendo negros esclavos en Estados Unidos. Pero bueno, para ya no ser corajes, en 1996 la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, una de las más importantes en todo el mundo, y le harían un remake en 1980. El segundo estreno del que quiero platicarles es de 1999. Se estrena la película de David Fincher, basada en una novela y protagonizada por Brad Pitt y Edward Norton. Y sí, se estrena The Fight Club o El Club de la Pelea, cuya regla número uno es nunca hablar del club de la pelea, así que hoy romperemos un poco esa regla. La inspiración para crear la novela es porque el autor regresó un día súper golpeado a su oficina y nadie le preguntó por qué. Esto le pareció súper interesante porque reflejaba este bloqueo y distanciamiento social a partir del cual si le preguntaban, pues tendrían que involucrarse en sus problemas y nadie de la época quería hacerlo. Seguro ya vieron la película, así que aquí les dejo unos datos curiosos. El primero es que es muy raro que una película supere al libro, excepto que en esta ocasión el mismo autor dijo que la película es mucho mejor que la novela. Nunca se sabe el nombre del personaje de Edward Norton, así que se le conoce como el narrador, aunque al final de la película entendemos perfectamente por qué. En literalmente todas las escenas de la película, aparece un vaso de Starbucks. Para su personaje, Brad Pitt fue al dentista para que le estillara un diente y tuviera más veracidad su personaje. Ese mismo año se estrenan Matrix, Bing John Malkovich, Ojos Bien Cerrados y Sexto Sentido. A Brad Pitt le pagaron $17 millones de dólares, mientras que a Edward Norton solo le pagaron $2.5 para hacer toda la película se ocuparon 1500 rollos de celuloide, el triple que para una película normal. En taquilla les fue súper mal porque costó 65 millones de dólares, en Estados Unidos solo recaudó 35 y en el resto del mundo 100. Fue hasta unos años después que tan solo en ventas de DVD recaudarían 55 millones de dólares. Eso significa que recaudó más en DVD que en los cines. Y como era de esperarse, después de la película, muchos clubs de pelea fueron inaugurados en todo el mundo. De 1999 nos vamos al 2000 y de la tercera película de la que quiero platicarles, porque se estrena Requiem por un sueño de Darren Aronofsky que también está basada en una novela y es protagonizada por Jared Leto, la guapísima Jennifer Connelly, Marlon Wayans y Ellen Bernstein, que fue multinominada y premiada y con muchísima razón. A mí en lo personal me dejó súper traumado por las escenas, las inyecciones, las historias de todos los personajes, pero vaya, sin duda es una gran película. Algunos datos curiosos de Requiem son que está considerada una de las 250 mejores películas de todos los tiempos. Aronofsky le pidió a Jared Leto y a Marlon Wayans que no comieran azúcar ni tuvieran sexo durante un mes para que entendieran mejor esta sensación de ansiedad. Jared Leto se hizo amigo de varios adictos para entender mejor su papel. O bueno, dijo que lo hizo por eso. A pesar de la temática de la película, nunca se menciona la palabra heroína. Para que se den cuenta del ritmo, una película normal tiene 700 cortes aproximadamente, pero esta tuvo más de 2000. Y finalmente, Ellen Burstyn fue nominada al Oscar, pero le ganó Julia Roberts por Erin Brockovich. Y si tú naciste un 6 de octubre y quieres saber con quién compartes cumpleaños, aquí te van dos famosos. El primero de 1973 es Ian Griffith, que lo conocemos mejor por haber interpretado a Mr. Fantástico en las dos películas de Los Cuatro Fantásticos, y a Claudia Álvarez, la actriz mexicana que la hemos visto en novelas como Mirada de Mujer al Regreso, Las Juanas, Simplemente María y En tierras salvajes por mencionar algunas. Otra de las cosas que quiero platicarles hoy, y esto va para todos los amantes de los viajes, los road trips, que a mí también me encantan las aventuras y las cosas súper locas, es que en el 2007, el británico Jason Lewis completa la primer circunnavegación del globo realizada exclusivamente con la fuerza humana. Esto significa sin motores, sin velas, sin aviones, obviamente, únicamente utilizando su propio cuerpo. Lo máximo de tecnología que usaba eran bicicletas, un... Bote que se construyó él mismo y patines Y no se imaginan que era un millonario excéntrico Al contrario, es más, les voy a leer algo textual que él dijo No tenía experiencia previa en este tipo de aventuras Sin embargo, la idea de Steve sonaba tan maravillosamente simple Usar nuestra propia fuerza para dar la vuelta al mundo Que me sentí muy atraído por el hecho de que casi cualquier persona pudiera hacer algo así no necesitas ser un experto ni estar extremadamente bien físicamente. El mundillo de los aventureros puede ser a veces un poco selectivo y excluyente, sobre todo en el Reino Unido. Por lo que nuestra falta de pretensión fue importante para mí. También me atrajo mucho la idea de que el lento ritmo del viaje nos permitiría conectar más con los jóvenes e intentar hacerles entender la importancia de cuidar el planeta. Fue así que decidieron hacer su viaje alrededor del mundo, que duraría 13 años, 2 meses, 23 días y 11 horas, recorriendo casi 75 mil kilómetros. Les cuento un poquito de cómo fue su ruta. De Londres irían a Portugal. Ahí, con su amigo Steve, construiría un bote de pedales de tan solo 2 metros cuadrados que llamarían Moksha. Decidieron recorrer a América por separado. Steve en bicicleta y Jason en patines, pero un borracho lo atropelló en Colorado donde pasaría nueve meses en recuperación. Se reencontrarían en San Francisco pero su amigo Steve decidiría no continuar con el viaje, así que Jason partiría para cruzar el Océano Pacífico pedaleando en Moksha y llegaría a Australia. Ahí por falta de fondos se quedaría cinco años pero crearía un programa de concientización sobre el medio ambiente. Cruzó China e India en bicicleta hasta el Océano Índico. Después pasaría por África y de Turquía llegaría otra vez a Europa. Así desde Bélgica y una vez más en Moksha, entraría triunfal por el Támesis de nuevo a Londres. Espero que les haya gustado esta historia y recuerden que pueden ir al Instagram de historias donde les dejo fotos y videos de todo esto. Ahora acompáñenme una nueva historia porque hablaremos del nacimiento de Instagram. Fue creada por Kevin Systrom y Mike Krieger en el 2010 originalmente para iPhone. En enero del 2011 Instagram añadió los famosos hashtags para que no solo pudiéramos conectar con personas, sino también por temas. Para abril de 2012 tendrían más de 100 millones de usuarios, lanzarían la aplicación para Android y serían adquiridos por Facebook por mil millones de dólares. En 2013 agregaron dos herramientas, la de etiquetar a personas y a cualquier perfil incluyendo marcas en cualquiera de las fotos y la posibilidad de mandar mensajes directos a otros usuarios. Para el 2014 ya contaban con más de 300 millones de usuarios. En 2016 se añaden las Instagram Stories. En 2018 se lanza Instagram TV. Para el 2020 Instagram es la sexta red social más usada del mundo, con más de mil millones de usuarios, y lanzan los Reels para competir contra TikTok. Como datos extras, el hombre más seguido es Cristiano Ronaldo con 239 millones de seguidores, la mujer más seguida es Arena Grande con 203 millones, National Geographic es la cuenta de marca más seguida con 145 millones. Hasta el mes de octubre de 2020, solo un total de 21 cuentas han superado los 100 millones de seguidores, siendo Selena Gómez la primera persona en lograrlo. En México, Dana Paul es la más seguida, con casi 28 millones, seguida por Juan Pazurita con 25. Y hablando de México, adivinen cuál fue la primera foto subida a Instagram. Pues fue su creador, Kevin Systrom, que publicó la cara de un perro callejero y el pie de su novia mientras estaban afuera en un puesto de tacos en México. Así que espero que le hayan pagado regalías al perro o un taquito o algo. Y pues estamos por terminar el episodio de este día, les recuerdo que a mí me encuentran como Lalo Alcántara en Facebook, Instagram y Twitter. Y a las redes también de Geek Stories, donde hay fotos y videos de todo lo que platicamos en el día. Ya por último, un día como hoy 6 de octubre, sale a la venta en Colombia el álbum Pies Descalzos de Shakira, con sencillos como Estoy aquí, Antología, Te Necesito, Pies Descalzos, Pienso en ti, ¿Dónde estás corazón? Se quiere, se mata y varios más. Todos estamos de acuerdo que extrañamos a la Shakira de ese tiempo. Y yo creo que ella también, porque en 1997 crea su fundación, a la que llama en honor a este álbum, Fundación Pies Descalzos, que se dedican a apoyar niños en comunidades vulnerables y que tengan acceso a educación de calidad. Pues eso fue todo por hoy, gracias por escucharme, nos vemos mañana. Bye. Suscríbanse.